1: Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
0: Bienvenue sur Limitless Project, le podcast qui explore les mystères de nos superpouvoirs et cherche comment les libérer. En discutant avec des scientifiques, médecins, sportifs ou entrepreneurs, je veux comprendre quels sont les secrets de la performance humaine et découvrir les meilleurs hacks pour optimiser ma vie, mes capacités et ma longévité. Si toi aussi tu veux exploser ton potentiel et améliorer ta santé, abonne-toi au podcast et rejoins ma newsletter pour recevoir chaque mois mes plus incroyables découvertes. Je suis aujourd'hui à Lausanne, au bord du lac Léman, un endroit que j'affectionne tout particulièrement pour rencontrer Véronique Lugrin, fondatrice du Centre en Mouvement. Bonjour Véronique
2: Salut David
0: Pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter et nous raconter qui tu es, comment tu as créé ce centre
2: Alors, ben, je m'appelle Véronique, j'ai 36 ans, euh, je suis physiothérapeute du sport pour euh, nos amis euh, les Français, Français. <rire> c'est kiné <rire> Euh, donc mon parcours a été de, de faire un bachelor en physiothérapie, en kinésithérapie et par la suite bah, je me suis spécialisée dans un tout autre domaine qui s'appelle la neurologie euh, donc où je traitais des personnes qui avaient des problématiques de paraplégie, d'hémiplégie donc qui étaient paralysées d'un côté ou complètement paralysées et puis, à la suite d'un accident de sport que j'ai eu, j'ai dû en fait réorienter ma carrière. Et du coup, j'ai décidé de réorienter ma carrière sur l'aspect de l'éducation et du sport. Et du coup, je me suis fait un, un perfectionnement en entraînement et performance pour l'aspect préparation physique. Et autour de ça, j'ai commencé à développer ma, ma clinique sur les artistes et les, les sprinters, où j'ai publié un petit article scientifique... Et du coup, j'ai trouvé dommage qu'autour du sportif, il n'y avait pas la même vision qu'en neurologie, où en neurologie, la vision elle est très holistique, c'est-à-dire qu'on va prendre la personne et on va réunir le médecin, la famille, le, le, le physiothérapeute, l'ergothérapeute, l'orthophoniste, le, le psychologue, et on va demander au patient quel est son souhait. Et en fait, on va tous se réunir autour de ce souhait, cet objectif, pour pouvoir rendre le patient autonome. Et dans le sport, malheureusement, je trouvais qu'il y avait un peu plus d'ego et un peu beaucoup moins de communication. C'est-à-dire que souvent, l'athlète, il est amené à devoir courir chez son ostéo, chez son kiné, chez son médecin, puis lui, de faire l'intermède entre les différents intervenants. Et je trouve que ça, c'est un temps qui est perdu, qui est énorme, et une énergie énorme pour l'athlète. Et du coup, j'ai décidé ben, de fonder un centre qui reprend la même vision holistique et durable que le, le système de la neurologie pour en faire un centre dédié à, à l'activité physique et aux performances artistiques, de re rejoindre les artistes et les athlètes en, avec une équipe interdisciplinaire. Donc plusieurs thérapeutes, plusieurs professionnels qui représentent l'aspect mental, l'aspect nutritionnel, l'aspect physique, l'aspect plus global, récupération par le massage et d'en faire une équipe pour les sportifs et pour les artistes.
0: Et donc, tu as tout un tas de compétences que tu as réunies autour de toi, autour du sportif. Euh, quelqu'un frappe à ta porte. Euh, comment est-ce que tu le rediriges Comment tout ça s'articule Est-ce qu'il a besoin de pour, potentiellement de toutes les compétences Est-ce qu'il y a quelqu'un qui lui fait une feuille de route Comment, comment est-ce que tu organises tout ça
2: alors il y a différentes manières pour un sportif amateur ou professionnel, ce ne sera pas toujours les mêmes besoins, bien que s'ils sont extrêmement similaires. Mais euh, si on prend les besoins d'un sportif amateur pour commencer, ce qui représente quand même une grande partie des, de la population, euh, effectivement, il aura plusieurs portes d'entrée. Souvent, il va venir vers nous en disant, bah ben voilà, j'ai un objectif, j'ai un rêve, j'aimerais euh, monter l'Himalaya, j'aimerais euh, traverser le lac Léman ça c'est la deadline, voilà ce que je veux faire comment est-ce que je dois m'y prendre et puis souvent ça c'est moi qui fais le premier interview ce qu'on appelle le questionnaire 360 où on va aller regarder ses aspirations ses compétences physiques ses... sa manière de réfléchir, son aspect mental on va aller regarder ses blessures s'il a eu des blessures au niveau physique et puis on va définir un petit peu avec lui une feuille de route Puis on va définir des objectifs et les besoins qu'il a. Puis là, en fonction de, de cela, on va mettre en place plus l'emphase sur l'aspect préparation physique, sur l'aspect préparation mentale, sur l'aspect récupération, sur l'aspect nutrition, et puis on va élaborer un petit plan de, de suivi jusqu'à son objectif sportif. Ça, ce sera pour les, les sportifs amateurs. Parfois, il y a aussi des gens qui viennent simplement avec une blessure qu'ils ont eue au sport, puis du coup, ils, ils aimeraient comprendre un petit peu plus. Donc, la porte blessure euh, donc réhabilitation du sportif, euh, kiné va être la première euh, porte d'entrée. Ou d'autres, ce sera l'aspect mental ou l'aspect nutrition. Pour les sportifs d'élite, ça se passe aussi un peu la même chose. La, la manière différente, c'est qu'il y a plus d'intervenants. Très souvent, bah, du coup, avec le sportif élite, euh, si on prend le cas d'un de, de, athlète olympique qu'on a qu'on a eu euh, ici l'occasion de, de faire, ben bah, voilà, on sait qu'on a les Jeux Olympiques comme bah, Tokyo 2021. Donc on a un objectif très précis et là en fait on va se retrouver avec l'entraîneur, on va se retrouver un peu avec le manager, on va se retrouver avec l'agenda des compétitions avec lesquelles il faut il faut faire face parce que du coup ben ils sont souvent loin, ils sont souvent à l'étranger. Et du coup là on va mettre en place des blocs de préparation, des blocs de récupération, des blocs d'entraînement à distance ou de coaching et de choses comme ça pour arriver sur l'événement en étant le plus près possible.
0: Euh, tu parlais du sportif amateur qui voudrait euh, traverser euh, le lac en euh, crawl ou euh, monter l'Himalaya, escalader l'Everest. Euh, tu penses que euh, le sport est une question de génétique ou que n'importe qui peut faire n'importe quoi euh, Je parle pas forcément d'être un champion, mais est-ce que tous les rêves sont potentiellement accessibles à quelqu'un de relativement bonne santé
2: Oui. Je pense que la plus belle phrase que j'ai jamais entendue, c'est laissez mon... euh, comment c'était Je rêve l'impossible. Merci à ceux qui pensent que cela non, comment ça allait? J'ai un rêve, merci à ceux qui pensent que celui-ci est impossible de s'abstenir. <rire> je croyais que c'était une, une citation comme ça. Je pense que le, les rêves, c'est la capacité du mental, la capacité physique, sont des choses qui s'entraînent. Et que fondamentalement, certes, on n'a pas tous la même génétique, ni les mêmes compétences. Moi, je suis née endurante. Je vais jamais devenir une sprinteuse ou avoir de la force. Par contre, je suis très flexible et je suis endurante. Euh, où d'autres personnes seront euh, plus fortes et plus rapides dans leurs fibres musculaires, ce qui serait une, un, aspe un aspect génétique. Mais je pense que la réalité, c'est que si on a un rêve, on peut toujours y, a, y parvenir. N'importe quel sommet, n'importe quelle montagne peut être gravie en fonction de l'entraînement, de l'énergie et de la volonté qu'on y met. Je pense que rien n'est impossible.
0: Donc tu penses que tout part de la tête, du mental C'est
2: Non, je ne pense pas que ça part du mental. Je pense que la résilience mentale, la détermination, on n'a pas tous les mêmes euh, profils, peut-être ce serait le bon terme. Euh, néanmoins, je pense pas que cela fait tout. Je pense que notre éducation et notre entourage euh, est une des clés de la réussite. Il y a eu... Euh, une étude qui a été faite sur les champions, euh, qui a été faite par le Comité olympique, une étude scientifique qui a interviewé dix euh, champions olympiques médaillés d'or et qui ont qui ont demandé les déterminants de la performance. Quelle quel était selon eux dans l'ordre de, de plus important les déterminants de la performance. Et euh, de manière très chouette, parce que ça m'a beaucoup plu, la, la première chose qui est sortie était l'entourage. Le, L'entourage du sportif, le fait qu'ils ont des gens sur qui ils peuvent compter. sur Qui, qui croient en eux. Qui croient en eux. C'est dingue. Ouais, donc le on y croit est une des choses les plus importantes. Ensuite venait l'aspect euh, physique, récupération, la capacité de savoir récupérer. Ensuite venait le mental, la capacité de croire dans le sens d'être déterminé à ce qu'on fait. Et euh, après venait l'aspect euh, physique, préparation physique et entraînement. Donc euh, souvent j'aime beaucoup citer cet article parce que je trouve qu'il a il a un vrai potentiel de réveiller les gens de c'est pas que sur les déter déterminants de l'entraînement qu'on va réussir. Il y a un nombre de paramètres qui sont extrêmement importants, dont l'aspect social. Et on oublie souvent que l'aspect émotionnel et social est une des choses, le support, le contact et le support humain est une des choses qui fait qu'on va réussir. Et je pense que le Covid nous le montre très bien, que le fait d'être séparés les uns des autres rend les gens beaucoup plus dépressifs et beaucoup moins aptes à, et motivés à bouger et à croire et à sortir un petit peu de leur zone de confort. Donc je pense que l'aspect humain est un des des clés de la performance et de la réussite sportive.
0: Et du coup, euh, si, si on prend euh, l'enchaînement de ton article, euh, donc euh, il y avait le facteur humain, l'encouragement, euh, l'entourage, votre équipe euh, du coup, qui, elle aussi, est force de motivation, certainement. Oui, ouais. euh, donc la deuxième chose, c'était la récupération. Qu'est-ce qu'on peut faire là-dessus pour améliorer sa, récupéra sa récupération Est-ce que tu as des outils Est-ce qu'il y a des, des techniques ouais, Alors, il
2: y a plusieurs outils... On parle beaucoup actuellement de cryothérapie. Tout le monde s'est venu hyper trendy et tout le monde veut faire de la cryo parce que. Bah là sur... il suffit d'aller
0: se baigner dans le lac. Ouais,
2: exactement parce que sur Instagram c'est super fun de montrer que t'allais dans une chambre euh, cryo, euh, un petit shot Instagram. Ça, on a écrit un article là sur notre blog il y a pas longtemps là-dessus. Le froid est effectivement pour les sports d'endurance est un facteur de la performance, est un facteur de récupération. Il n'aura pas un impact sur la performance en elle-même, il aura un impact sur l'aspect mental, sommeil, euh, sensation de bien-être. C'est des sensations émotionnelles. Le fait de, de crever de froid à moins 180 degrés ou moins je ne sais pas combien dans une chambre de cryo, ça va générer des endorphines. Du coup, ça va vous allez avoir une sensation de bien-être et puis physiquement, ça va avoir un impact sur le... La, sur votre circulation veineuse et puis le retour et puis l'élimination un petit peu des acides et puis des, des toxines. Après pour les sports de force par exemple de, de faire de la cryo c'est pas bon en termes de récupération, ça va nuire à la performance. Parce que exemple. ça
0: réduit l'inflammation
2: Exact. Donc il y aura des paramètres comme ça qu'une chose qui est bonne n'est pas bonne pour tout. Et malheureusement, on a toujours un peu tendance à croire que one size fits all, qu'il y a une chose, mettre du tape comme tous les comme tous les joueurs de foot va faire que on va jouer et shooter un ballon meilleur. Non, c'est faux. C'est juste euh, du marketing. Après, pour la récupération, je pense que une des choses qu'on oublie énormément dans, dans l'aspect basique de nos besoins en tant qu'être humain, les les besoins de l'être humain c'est dormir donc dormir est un des facteurs clés de la récupération, on sait que le nombre d'heures de sommeil a un impact, bien entendu on parle toujours de ces 8 heures, la réalité euh, scientifique est que c'est entre 7 et 9 heures hein, le nombre d'heures de sommeil qu'on devrait avoir pour bien récupérer et la qualité du sommeil a un impact la qualité du sommeil a un impact sur l'aspect de la récupération liée à l'apprentissage, donc on va apprendre mieux si on dort bien et la quantité du sommeil va avoir un effet sur l'aspect récupération, c'est-à-dire que logiquement, dans un monde idéal, si on s'entraîne 7 heures, on devrait dormir 7 heures, ou du moins avoir un temps de récupération qui est équivalent à celui de la préparation, pour simplement pouvoir progresser. Sans récupération, on ne peut pas progresser. Donc ça, c'est un des facteurs clés. La deuxi le deuxième facteur clé de la récupération, c'est l'hydratation. Boire suffisamment, c'est essentiel pour nos tissus, pour notre peau, notre collagène, nos fascias, nos muscles. Drainer les, les acides quand on a, on a développé de l'acide suite à l'activité. La, on sait qu'une un, énorme quantité des athlètes, des artistes, des gens, au, que, ben, de monsieur, madame, tout le monde, ne boivent pas assez. Donc l'hydratation est un facteur essentiel à la récupération et bien entendu à l'alimentation. Et je pense que en termes de... si on commence juste par nos besoins... Dormir, manger, boire, vous avez déjà 80% de la récupération. Ensuite, les petits plus comme aller se baigner dans le lac euh, quand on a fait un sport d'endurance ou de la cryo, oui, mais ce facteur-là, c'est 2% de mmh. la performance. Donc, si déjà on arrive à faire le 98% bien, ces 2%, ce sera peut-être le fine-tuning effectivement, pour des athlètes olympiques où on va essayer d'aller optimiser l'ensemble de tout ce qu'on peut gagner. Pour monsieur, madame, tout le monde, de rester sur ses besoins basiques, de dormir, manger, boire, euh, est un des facteurs suffisants pour progresser dans sa performance.
0: C'est marrant parce qu'on est toujours en train de chercher 50 outils, etc., et on en oublie assez rapidement les La fondamentaux, euh, ouais. l'hydratation, le, le sommeil, on en parle de plus en plus, donc euh, je pense qu'aujourd'hui, euh, tout le monde en a pris conscience et on essaie de, on essaie de mieux dormir. Euh, d'ailleurs on remarque une, un meilleur équilibre entre vie pro, vie perso pour, pour favoriser ces, ces temps de repos de relaxation etc mais par exemple un truc comme l'hydratation c'est vrai que c'est tellement basique on, on pense que le, le, le corps humain est capable de savoir tout seul quand il a besoin de boire et donc on, on se contente de s'écouter alors que parfois on est absorbé par une tâche et donc on oublie facilement de boire
2: et puis je pense que notre mental prend beaucoup le, le dessus. Hein. La récupération mentale, bien entendu, va aussi avec un hein, aspect euh, pleine conscience, méditation, sophrologie, relaxation, on entend aussi beaucoup parler. Ça hein. a un énorme impact sur la concentration ça a un énorme impact sur les, les performances cognitives. Mais en fait, je pense qu'on est devenu un petit peu trop cognitif, justement. À l'époque, on parlait que de la, de la terre, de la préparation physique, c'était les, les paysans, la méthode russe d'entraînement bulgare, où c'était que de la force, de la force, de la force, où tout était basé sur l'homme puissant, fort mmh. physiquement. Et puis, on a vu un petit peu gentiment un shift où actuellement, on parle que de psychologie du sport, que de mental, de mental, de mental, parce qu'on est devenu dans une... Une société, pour moi, qui est devenue très cognitive. Oui, C'est vrai. Et du coup, on shift et on oublie un peu de savoir qu'on a un corps. Du coup, on n'est plus que des têtes qui se promènent sur des pieds. Puis finalement, le corps, on ne sait plus le sentir. On n'est plus capable d'identifier nos, nos émotions, d'avoir du plaisir. Le, le facteur, La notion du plaisir dans l'entraînement est un des facteurs clés de la performance sur l'aspect... Euh, euh, plasticité, la capacité de notre cerveau, de nos muscles, de nos tissus à se régénérer, et euh, du coup de faire le lien, de, de se dire ben, c'est pas que le syndrome de la balançoire, c'est soit l'un, soit l'autre, on passe d'une extrême à une autre, donc on passe du corps au mental, mais de se dire qu'entre deux, il bah, y a la notion de savoir s'écouter, savoir sentir. Est-ce que j'ai faim Est-ce que j'ai soif Est-ce que je suis fatiguée Est-ce que je suis content Est-ce que je suis triste Est-ce que je suis en forme Et on sait que, euh, au tout cas du moins, euh, ce qu'on voit, c'est que les blessures, la majorité des, des gens, quand vous leur demandez ah, comment c'était pour vous, euh, ah je la sentais pas. Ben, du coup, je suis quand même allée parce que je me suis dit, et eh bam, c'est le jour où ils sont blessés. Donc en fait, on n'arrive plus à prendre conscience de notre corps. Et je pense que ce pourquoi ça devient essentiel, de revenir à l'essentiel, ce qu'on nous rabâche là tout le temps ces jours, mais de savoir juste se fier sur nos besoins, nos besoins fondamentaux. Et avec la... Si on remplit ces besoins fondamentaux, on a déjà une très très grande partie de la performance.
0: Et la méditation peut effectivement être une bonne façon d'y parvenir, de faire un petit peu... de, de calmer un peu l'esprit, d'éloigner un petit peu tous les soucis du travail, etc. Moi je suis entrepreneur, je le disais avant, euh, et quand je rentre le soir du boulot, j'ai encore la tête plein de problèmes à gérer le lendemain, etc. Et du coup, je, je perds ce temps où je suis censé me connecter à moi-même et même et également à mon entourage. Et euh, je trouve que la méditation me sert un peu de sas de décompression entre ma vie pro ma vie perso et m'aide à me reconnecter à moi, à mes sensations, à ce que je ressens, euh, et puis aux autres aussi autour de moi.
2: Alors ça, c'est sûr. Je pense que ça, on, on le voit hein, beaucoup dans la littérature, dans les médias. Euh, Il enfin, y a plein d'applications, Mindspace, euh, tous ces trucs-là de consciousness, d'avoir conscience de ce qu'on fait, la pleine conscience, la méditation et je pense que oui, effectivement du fait qu'on est dans un selon moi, de nouveau cela ça, 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 ça engage que moi mais du fait qu'on est dans ce monde de performance mentale, de, on doit être productif on doit toujours plus, plus haut, plus loin, plus fort c'est pas juste les, la devise des Jeux Olympiques hein, c'est devenu euh, notre quotidien de productivité par rapport euh, au monde où on est et je pense que d'être toujours dans cette vision de la du plus, de la, ça nous déconnecte un petit peu et notre mental, il il s'arrête plus. Et du coup, je pense que de revenir à la respiration, le, la méditation, ce qu'elle fait, hein, elle nous focalise quoi sur les battements de notre cœur ou sur notre respiration. Qu'est-ce que cela fait de se focaliser sur une, un ressenti, quelque chose de physique hein Du coup, on se reconnecte à notre physique, à notre euh, physicalité, à notre corps et ça a un impact sur notre système nerveux. Alors en fait, ce qui est notre système nerveux, il a trois manières de fonctionner. Il fonctionne la manière autonome, qui est notre cœur qui fonctionne pour battre et nos poumons pour respirer, que ne peut pas tellement contrôler. Et ensuite, on a deux autres modes. On a un mode de survie, qui est le mode de... Flight, freeze or fight, qui est le mode de je me bats, je me casse en courant ou je gèle, qu'on voit chez les animaux. Hein. Il y a les animaux, soit ils se battent, soit ils se cassent ou soit ils font le mort. Ça, c'est le système de survie euh, qui est en lien avec les systèmes, ce qu'on appelle sympathique. Et après, on a l'autre mode de, suivi, de survie qui est le système de la digestion, du, de la relaxation et de la reproduction. Où là, de nouveau, le son va venir beaucoup plus à l'intérieur. Et en fait, ces systèmes de méditation, ce qu'ils font, c'est qu'ils nous font shifter d'un mode de stress et de survie à un mode de relaxation, de digestion. C'est pour ça qu'on a des gargouilles souvent quand on se pose, quand on va se faire masser, quand on se relaxe, on a le ventre qui gargouille parce que notre système digestif, il se remet en route. Et du coup, ça, ça nous pose et ça nous fait revenir aux sensations du corps par la respiration ou de poser, ce qui fait que ça va poser notre mental.
0: Et du coup, sans faire une séance de méditation à part entière, même pendant la journée, on pourrait peut-être essayer d'allonger un peu l'expiration pour être plus sur le parasympathique, etc. Avoir Exactement. ce petit réflexe pendant deux minutes de temps en temps pendant la journée.
2: C'est ça. Et c'est ce qu'on propose. Hein, parce que souvent, de nouveau, euh, personnellement, moi aussi, en tant qu'entrepreneur, chef d'entreprise euh, d'un centre pluridisciplinaire, on est tout le temps dans l'action. Il faut répondre si, ça, etc., être disponible avec nos patients, en plus, enfin, voilà. Comme en plus, dis, faire dis,
0: des podcasts.
2: Faire plein de <rire> choses. Et les gens, ils nous disent, ouais, mais je vais faire quand mes exercices? Bah, ben, en fait, tu vas intégrer tes exercices à ton quotidien. Parce que l'idée, c'est pas de rajouter encore plus, alors qu'on est déjà surchargé. C'est d'intégrer les bonnes pratiques au quotidien. Et, euh, typiquement, comme exemple, ça, c'est mon collègue. Euh, Axel, qui, nous, qui était un nutritionniste chez nous, qui, qui donnait toujours cet exemple-là. Il disait, bon, en fait, vous mangez, et puis ensuite, vous allez faire trois fois le tour de la maison. Parce que comme ça, ça va favoriser votre digestion. Et du coup, vous aurez fait vos cinq minutes de marche. Et du coup, si vous faites ça, puis encore cinq minutes, bah, ben, on arrive aux 30 minutes recommandées par l'OMS, par exemple. Et euh, la respiration, pour moi, c'est la même chose. Moi, je, je dis aux gens qui travaillent, j'étais là-bas, voilà, une minute, tu fais un, mets un setting sur ton téléphone, qu'une minute toutes les heures, tu mets une petite alarme et puis tu bouges tes épaules. Tu mets tes mains sur ton ventre, tu fais cinq respirations, tu fermes les yeux, tu te mets dans ta bulle et ça suffit. Finalement, le cerveau, il a pas besoin de temps que ça pour déconnecter. C'est uh -huh. juste qu'il faut y penser
0: moi j'utilise un, une petite application qui s'appelle Pomodoro qui me fait des un, un timer en fait et toutes les 25 minutes euh, il sonne et ça me permet de me rappeler qu'il faut que je bouge que je me lève que j'aille faire quelques pas j'ouvre la fenêtre je respire un peu d'air frais je vais marcher un petit peu j'ai un élastique je fais quelques étirements avec mon élastique euh, ou alors je fais un petit peu de respiration de cohérence cardiaque et c'est vrai que ça fait ça fait du bien ça fait du bien et sinon on n'y pense pas dès que j'oublie de le lancer le matin parfois j'oublie euh, bah, clairement tout de suite je fais plus
2: ah, ça. et c'est pour ça que on veut tout ben je trouve c'est et on attend toujours cette vision magique qu'un jour quelque chose va nous arriver, puis qu'il y a une solution. Mais en fait, de nouveau, c'est c'est du bon sens, c'est beaucoup de bon sens, c'est d'être un peu pragmatique. En fait, juste donner des, des possibilités toutes les heures de de faire un petit coup de respiration, de bouger. Et, et du coup, ben toutes les heures dans la journée, ça, même si c'est une ou deux minutes, ben ça en fait quelques-unes pendant le... Oui, c'est sûr. Et ça suffit.
0: et Est-ce que tu est as des idées pour être plus conscient de son corps pendant l'activité physique Parce que l'activité physique, elle va beaucoup plus taper dans le sympathique, on va être beaucoup plus speed, beaucoup plus dedans, etc. Et donc, on tombe facilement dans le... On oublie facilement d'écouter son corps pour être seulement dans la performance. Comment est-ce que tu te reconnectes à, à, avec ton corps à ce moment-là
2: c'est un, un grand topic actuellement dans, la, dans le monde du sport, parce qu'effectivement, on voit que peut-être on a entendu parler sur l'aspect psychologie de la performance, sur l'orientation performance, ou enfin résultat performance, ou de growth mindset, sur l'orientation du, du chemin. Et on sait que l'orientation performance-résultat, c'est un des déterminants de la surcharge cognitive et de la dépression. Ou, voilà. Et donc, effectivement, ce, être apprécié ce qu'on fait, pour ce qu'on fait, pour l'apprentissage qu'on y qu'on qu reçoit plus que pour la performance ou le résultat et un des facteurs qui va euh, améliorer le plaisir d'une part mais aussi les résultats par la suite et euh, qui va diminuer le stress mental euh, je sais pas si j'ai une solution pour euh, comment faire, je pense que parfois simplement essayer de se focaliser sur ce qu'on ressent euh, ça c'est ce que je dis beaucoup à mes patients euh, qu'on voit ils me disent mais je fais mes exercices « Ok, comment tu les fais ?»« Ah bah alors, je mets ma télé mmh. <rire> et puis je fais mes exercices dans la télé. » Mais du coup, si tu fais tes exercices dans la télé, ta focalise, elle sera pas sur toi. Elle sera sur quelque chose d'extérieur à toi. Donc, des fois, donner des petits euh, outils qui sont... Euh, pas forcément basé sur tes sensations internes, parce qu'on sait que ça, c'est assez difficile si on n'est pas un expert de, de savoir exactement comment notre corps se tient, mais d'utiliser des petits jeux. Par exemple, de je sais pas si on fait de l'équilibre, de faire passer une bille, comme ça, directement, on a un feedback. Et le fait d'avoir un feedback, ça va nous permettre d'être concentré sur ce qu'on fait, par exemple, d'avoir un focus qui sera extérieur, mais qui va nous donner une référence sur ce qu'on fait, un retour sur ce qu'on fait. Ça, je pense que c'est un des outils qui est intéressant à utiliser en tout cas sur l'aspect réhabilitation du sportif dans les exercices et sur l'aspect sport amateur je pense de... Oui, d'essayer de, 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 de se focaliser sur sa respiration ou de ressentir son rythme cardiaque ou des choses comme ça va peut-être permettre une meilleure connexion ou je sais pas, l'appui du sol de, de se donner un, si je parle de course à pied Zirbok et moi l'objectif de ma course aujourd'hui ça va être de focaliser sur le déroulé de mon pied et du coup comme ça on a on est attentif à une sensation et ça nous permet pour moi je pense d'être plus connecté à ce qu'on fait que d'être en train d'écouter de la musique, répondre à ses messages, faire un selfie de son temps de parcours et de pouvoir le poster sur Facebook.
0: Alors et donc on a pas mal parlé de 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 l'entourage, de la force du groupe, on a parlé de la récupération, des sensations. Maintenant si on aborde la question de la préparation physique, euh, D'abord, je me pose une question. Est-ce que tu penses que, et ça rejoint un peu ce que je te demandais tout à l'heure par rapport à la génétique. Par exemple, je te donne mon exemple. J'ai les issues les issues Euh Je fais pas mal d'étirements, etc. Et pour autant, ils restent raides. Si je voulais faire de la gymnastique ou des figures de street workout, euh, ça me, ça m'handicaperait certainement. Est-ce que tu penses qu'avec de la prépa physique,
2: stop le stretching, c'est la première chose que je te dirais.
0: Ouais. Tu penses que je peux, que j'y arriverai.
2: Um...
0: Enfin, tu penses que j'arriverai à les avoir, à, avoir, à être, à être, à les rendre souples
2: c'est-à-dire que si tu es un joueur de foot, est-ce que tu arriveras à faire un grand écart C'est ça
0: Oui, par exemple.
2: oui. <rire> je suis pas certaine pour deux raisons, ça dépend de ton background, c'est-à-dire que ça dépend le nombre de d'entraînement que tu as fait, quel est ton historique sportif. Comme je le disais tout à l'heure, si tu as des fibres rapides, tu vas pas te transformer en euh, pardon, si tu des fibres lentes, tu vas pas transformer tes fibres lentes en fibres rapides pour devenir euh, sprinter. Mmh. Par contre, en, en, relation avec la flexibilité de son corps, la raideur de son corps, la raideur, on pense toujours qu'elle est liée à nos muscles. Donc, on veut faire passer sa vie à faire du stretching. Euh, stretching passif, ça ne sert pas vraiment à grand chose au-delà de, d'avoir un meilleur potentiel pour te blesser. Straight. Maintenant, d'aller travailler ta mobilité, ça oui, tu vas, tu vas l'améliorer avec des exercices qui seront adaptés de générer du stretching dynamique ou balistique, d'aller vraiment chercher des contractés, des relâchés, d'avoir du mouvement pour aller entraîner le, tes fascias pour qu'ils coulissent mieux, d'aller mobiliser ton système nerveux, ce qu'on appelle du neuroménager, et d'aller mobiliser ta musculature, Bah ben là, tu vas avoir un impact sur la ta raideur, si tu veux. Maintenant, si tu as des... Une, des amplitudes articulaires. Donc ton articulation est très serrée parce que la forme de tes os a une certaine possibilité de mobilité. Euh, à moins que tu te fasses une chirurgie de, des os, tu vas pas pouvoir changer. Donc ça dépend beaucoup de ta constitution euh, de base structurelle, de ton ossature. Puis après, ça, ça dépend aussi de euh, de ton collagène, de l'élasticité de tes tissus, et ça dépendra aussi de tes entraînements. À savoir que si tu t'entraînes pendant une année, tu arriveras certainement à faire un à gagner de la souplesse. Maintenant, savoir si tu arriveras à faire un, un grand écart, je sais pas. Mais c'est plastique le corps est plastique. C'est pour ça qu'il répond à l'entraînement. Seulement, il faut savoir donner les bonnes modalités, euh, les bons paramètres
0: et tu parlais tout à l'heure des, des fibres rapides des fibres lentes c'est quoi pour toi du coup un, un, un athlète complet est-ce que tu penses qu'on peut je vais le dire autrement est-ce que tu penses qu'on peut concilier à la fois force et endurance
2: ah oui parce que la force ça peut, elle, il y a plusieurs euh, enfin, quand t'es endurant, t'es fort enfin, dans le sens que la force pure la définition de la force elle a plusieurs paramètres. Euh, donc, si tu parles de force explosive, de force, de pure force, euh, mode hypertrophie, un RM, bodybuilder qui va soulever euh, 300 kg sur un squat, euh... Bah, cette personne-là, si elle a des fibres rapides, puis elle va développer beaucoup de masse, elle pourra devenir endurante. Elle pourra shifter et faire de l'endurance. Maintenant, une personne qui a que des fibres longues, elle va augmenter sa force. C'est sûr, elle peut, par l'exercice, l'hypertrophie, elle va augmenter. Est-ce qu'elle, elle sera, euh, elle pourra devenir aussi rapide qu'un sprinter? La réponse, elle est non, parce qu'on va pas changer notre génétique. Par contre, oui, tu peux allier force et endurance. Ouais.
0: Et du coup, c'est quoi pour toi un athlète complet? Est-ce qu'il y a une définition d'athlète complet? Pas ben pour non. moi.
2: Je pense que ça dépend enfin chaque pratique sportive ou artistique demande des compétences et des qualités athlétiques qui sont différentes et c'est en fonction de ces compétences athlétiques que tu vas définir si tu es adapté à ton sport ou pas.
0: Je pose la question parce que si tu regardes le crossfit par exemple qui mmh. est devenu qui est devenu de plus en plus à la mode, euh, une des philosophies sous-jacentes si je me trompe pas c'était de dire on va essayer de pratiquer un petit peu tous les sports en dehors il y, y a les wods et puis en dehors des wods et derrière, l'idée, c'est d'être un, un athlète complet capable de tout faire. Euh, Est-ce que ce mythe-là, il, est... il tient du réel
2: Moi, de mon point de vue, je pense que c'est pas possible. Je pense c'est du on bullshit, c'est du marketing. Je pense que si tu veux performer. performer, tu dois être spécifique. Tu peux être bon dans plein de choses. Moi, j'ai jamais euh, été très bonne en performance. J'ai fait de la course à pied, j'ai fait du triathlon, je fais de la grimpe, je fais de la montagne. Bah, je suis médiocre partout
0: mais tu t'éclates partout <rire>
2: mais je m'éclate partout c'est le euh, principal voilà je m'en sors maintenant euh, si je voulais performer que ce soit dans la enfin si je fais de la grimpe ou euh, de la rando ou du freeride c'est pas les mêmes muscles c'est pas les mêmes capacités c'est pas la même endurance c'est pas c'est pas la même technique et puis il faut pas oublier qu'il n'y a pas que l'aspect physique ou mental il y a la technicité le geste technique mmh. tient un rôle essentiel à la performance donc, euh, prétendre, je trouve prétentieux de, de penser qu'en faisant du crossfit, on va devenir super partout. <rire> sans, sans offense au crossfit, mais je pense que c'est du marketing.
0: Très bien. Euh, tu parlais tout à l'heure, euh, enfin, avant le podcast, en réalité, euh, de la santé durable. Qu'est-ce que c'est pour toi
2: Je pense que notre génération, elle a, elle a une vision qui est peut-être... Euh... Enfin, on n'a pas le choix on doit s'orienter vers quelque chose de plus durable que ce soit dans l'écologie dans l'économie dans la politique dans de nombreux sujets Je pense que la santé durable ma vision de la santé durable c'est de se dire que ben on a tous un corps c'est notre maison euh, si on veut être bien euh, chez soi il faut déjà être bien dans son corps et puis que c'est essentiel de le maintenir en forme et en bonne santé et je pense qu'on est tous responsables de tenir son corps en bonne santé et je pense que le mythe de la baguette magique du thérapeute, gourou slash euh, je sais tout faire est aussi euh, déresponsabiliser les gens et c'est pour ça qu'ici à En Mouvement le, le centre il est vraiment dédié à l'activité sportive et aux performances artistiques dans une vision de durabilité c'est-à-dire que on encourage les gens qui viennent euh, chez nous, que ce soit pour une blessure pour une préparation spécifique euh, ou pour l'optimisation de leur santé ou de leur performance, à être responsable. Donc responsable dans le sens que on passe un accord avec eux, que nous on part du principe que l'exercice est notre meilleur thérapeute, se remet notre le corps a besoin de mouvement pour exister, et que du coup si la personne n'est pas prête à s'impliquer durablement dans son dans son traitement, dans l'optimisation de sa santé, alors nous on les suit pas.
0: Donc la base d'une bonne santé c'est le mouvement.
2: Pour moi, la base d'une bonne santé, c'est le mouvement, oui.
0: Et en quelle en quelle proportion
2: Alors, bah, La base de recommandation de l'OMS, c'est 30 minutes d'activité physique modérée par jour, Simplement, tout simplement marcher, ça c'est juste la base pour être en bonne santé, à savoir que la majorité des pays euh, et des gens ne le font pas. Euh, donc ça, pour moi, c'est la base. Après, d'être sportif, concrètement sportif, ça signifierait de faire plus que 30 minutes par jour euh,
0: après, moi, si tu veux, j'ai une bonne, une bonne solution à conseiller à tes patients. Euh, Lorsqu'ils n'arrivent ouais. pas à marcher 30 000 par jour, ils suffit de s'acheter un chien. Oui, c'est vrai. Et de pas avoir de jardin.
2: <rire> et d'aller dehors. Euh, je pense que la durabilité, c'est le mouvement, euh, dans beaucoup de choses. Et c'est la, la conscience et l'autonomie. Plus que la, la, le mouvement, c'est aussi l'autonomie. C'est d'arrêter de penser que si tu vas voir un ostéo, un kiné, ou je sais pas quoi, il va régler ton, tes problèmes. Tes problèmes, c'est « il y a que toi » qui peut les régler dans le sens que, oui, il y aura besoin de l'expertise d'un professionnel pour donner des conseils, mais pour la réussite de ta performance, de ta santé, euh, de ta réhabilitation ou de ton exploit sportif, ça reste ton engagement. Si tu pas engagé, et assidu et déterminé est consistant dans le sens que tu vas être récurrent dans tes activités, tu vas pas progresser c'est pas en faisant une fois du crossfit que tu vas, tu vas faire un soulevé de terre à 120 kilos, c'est pas en faisant une fois de la méditation que tu vas réussir, c'est la récurrence et des stimulus que tu vas mettre en place, ce qui est simplement l'apprentissage. Mais je pense que la santé durable, le concept de santé durable, c'est la capacité d'éduquer les gens à devenir autonomes en leur donnant des clés pour réussir et de les encourager à un mode de vie euh, engagé et responsable.
0: Qu'est-ce que tu fais, toi, personnellement, pour avoir un corps en bonne santé, un esprit en bonne santé être
2: Alors, moi, bien... ma... Mon meilleur thérapeute, <rire> c'est la nature, donc je passe énormément de temps. Alors, je viens de la montagne, je suis née à la montagne, donc peut-être que ça a, un, ça a un impact. Mais euh, moi, je ne dors pas si j'ai n'ai pas marché, euh, j'ai pas pris l'air euh, au moins 30 minutes, ça c'est une évidence. Donc euh, moi, mes sports, euh, mes activités, euh, elles sont euh, bah, la marche en montagne, énormément de rando. Euh, je fais beaucoup de ski de fond de ski, de snowboard et de grimpe, d'escalade en extérieur, c'est vraiment, j'aime ce contact avec la roche, je pense que pour moi la grimpe, la, le, ça a été le meilleur apprentissage pour être un entrepreneur c'est que finalement t'as tout le temps un mur devant toi et qu'il n'y a pas une seule solution pour euh, réussir ta voie c'est que finalement c'est ça qui est génial pour moi dans l'escalade, c'est que tu peux T'as un objectif, arriver au bout de ta falaise, mais il n'y a pas une solution. C'est-à-dire c'est à toi de trouver euh, ton chemin en fonction de, de tes capacités physiques et mentales. Donc ça, c'est pour moi mes, mes solutions au bien-être et je navigue beaucoup, parce que j'ai le lac, j'ai beaucoup besoin d'eau, donc je vais nager deux fois par semaine et je navigue. Et la navigation est une très bonne thérapie pour mon mental. Voilà, c'est ce qui fait que je reste en bonne santé. Et je bois beaucoup d'eau, et euh, je et mange bien exemple,
0: tu <rire> ouais. et du coup tu fais pas de méditation pour toi le fait d'être dans la nature ou de traverser le lac à la voile c'est voilà, ma ça...
2: méditation alors je fais la méditation, méditation euh, régulièrement je pars en retraite euh, une fois par année euh, de méditation voilà. euh, je fais du yoga aussi euh, tous les jours le matin c'est mon rituel je fais mon yoga pour euh, me mettre en, en route mais ma méditation, moi, elle est dans le mouvement. J'aime ai, justement cette capacité de me connecter à moi. Donc, C'est-à-dire, quand je vais courir, je mets pas de musique. Euh, voilà, Quand je fais ma, ma rando en peau de phoque non plus, Enfin, j'aime être connectée euh, au rythme. J'aime beaucoup cette notion de rythme, dans le, que ce soit dans le ski de fond, la peau de phoque, le, la randonnée, l'escalade. J'aime me connecter au bruit extérieur et à l'aspect fluidité du, du mouvement. Et ça, c'est ma... C'est ce qui me permet de déconnecter. Alors voilà, ça, c'est mon chemin à moi. Il y en a d'autres qui ont plus besoin de, de rigueur en méditation pour euh, en restant sur place et se focalisant sur leur respiration. Moi, ouais, ma méditation vient du mouvement.
0: Génial. Et euh, est-ce que tu penses que le, le mouvement euh, suffit à nous prémunir contre le mal du siècle, ce siècle qui est le mal de dos Oui. Oui, c'est tout. Voilà. voilà. Tout. Donc, donc, a, donc, en fait... Euh, vous ostéo kiné, enfin kiné, euh, pardon. Vous, euh, enfin tous les ostéos, etc. Au final, ça sert à rien.
2: Ça non, ça ne sert pas à rien parce que je pense que le corps, il a besoin d'avoir des petits coups de pouce. Par contre, ça servira à rien d'aller chez l'ostéo si derrière tu vas pas bouger. Euh, nous, on a ici deux ostéos et ils seront tout à fait d'accord. Ils me rejoindront là-dessus, c'est que. Les ostéopathes, ce qu'ils font d'un point de vue structurel, hein, vont... je ne parle pas de l'aspect euh, énergétique, biodynamique, et toutes les choses qui peuvent exister euh, parallèlement ou avec l'ostéopathie sous ses différentes formes, mais sur l'aspect purement structurel, si on va mobiliser une articulation, manipuler une articulation, débloquer, pas ce déblocage, il va être maintenu par euh, le mouvement. Mmh. Donc je ne pense pas que ça sert à rien. Je pense que ça sert à rien d'aller toutes les semaines chez le kiné ou chez l'ostéo, pour faire euh, de la merde à
0: côté. Voilà.
2: Pour rester assis euh, 25 heures par jour.
0: Non mais je te rassure, quoi que laisser sous-entendre ma question, j'aime beaucoup les ostéos. D'ailleurs, je, je, dans un épisode avant toi, on, on parle avec un ostéo qui habite à côté de chez moi et que j'apprécie beaucoup. Euh, Est-ce que euh, tu aurais des, des livres euh, ou des films qui t'ont marqué à me conseiller, qui me pourraient me permettre de faire évoluer ma pensée, ou en tout cas qui, toi, euh, t'ont aidé à avancer dans la vie
2: J'adore le grand bleu, je trouve qu'il est magique ce film, il est très vieux maintenant, mais euh, on voit aussi euh, de nombreux aspects de concentration et de capacité à descendre ses pulses cardiaques euh, en étant très calme avec son mental celui-ci, je l'ai beaucoup aimé. Euh, y a, y a, J'aime bien les, les films un peu de l'outdoor. Là, il y a eu toute une série euh, où ils montrent les grimpeurs, euh, le vertical wall et tout ça. C'est ouais, sur même, Netflix, je euh, les ai vus. Oui, qui sont assez Super. incroyables. Et euh, l'autre Netflix euh, qui, qui ont fait une série, je ne sais, je suis très mauvaise pour les titres. Euh, c'est un vieux monsieur qui a passé sa vie à faire des reportages sur les animaux.
0: Ah oui, Our Planet.
2: Ah, peut-être c'est ça. Qui... C'est de David
0: euh, à... bon, un Ackerman
2: nom, à... ou un truc comme ça. Ouais, assez, ouais, assez, un nom
0: assez, assez, assez alambiqué. Mais... Ouais.
2: Et euh, lui, euh, justement, j'aime beaucoup la manière dont il aborde euh, la durabilité de notre planète. Euh, notamment, il touche un petit peu à l'aspect du végétarianisme et de, de l'aspect sauvage qui est... Euh... Pour moi, une très belle série Netflix à regarder.
0: On, on dévie un peu du sujet, mais je suis aussi assez euh, intéressé euh, par par tout ce qui est justement euh, consommation durable et euh, et par notre notre impact sur notre environnement et notre planète. Euh, Qu'est-ce que tu fais dans ton quotidien, sans rentrer dans les débats philosophiques, pour pour faire ta part à ton niveau
2: um, bah, Euh le fait, enfin, Ça rejoint aussi le, le fait d'être euh, notre euh, en mouvement est au centre-ville de Lausanne. L'aspect durabilité, pourquoi j'ai choisi le centre-ville de Lausanne Parce que je trouvais ça très chouette que les gens viennent en transport public et de ne pas me mettre dans une zone commerciale, euh, industrielle, pour favoriser que les gens prennent leur voiture pour venir se faire soigner. Ça, c'est une des choses de mon quotidien en mouvement. Euh, de mon quotidien personnel, c'est que je viens en vélo au travail. Euh, parfois en trottinette électrique quand euh, est, je, je me suis plantée d'heures parce que mon <rire> réveil n'a pas sonné ou que quelque chose mais principalement en vélo euh j'ai pas eu une voiture jusqu'à récemment là on a on a reçu une voiture mais je l'utilise quasiment pas euh, donc j'ai tout fait en train depuis 15 ans euh, J'essaye de... Enfin, je sais pas. Je recycle à peu près tout chez moi. Et comme tu peux le voir ici, au centre en mouvement, c'est que de la récup. Il n'y a rien qui est neuf. Donc, tout est assez vintage parce que je pense qu'on peut redonner un petit peu de vie à à toutes nos vieilleries sans devoir jeter pour consommer Ikea et changer tous les ans.
0: Et ça a beaucoup de charme par ailleurs. Et d'ailleurs, on mettra quelques photos <rire> dans l'article lié à l'épisode pour que vous puissiez voilà, voir à quoi ça ressemble. Ça,
2: c'est mes petites actions au sein du centre. Je pense que voilà, la récupération, euh, au-delà de juste la récupération physique et mentale, la récupération globale, durable, est un réel état d'être. Je suis choquée quand je vois tout ce que les gens jettent. Et je pense qu'on pourrait réfléchir sur des modèles écologiques durables aussi avec la, le recycling, hein, ce qu'on fait beaucoup. Donc je recycle tout, j'essaie de réutiliser, de faire des échanges. Euh, je mange pas beaucoup de viande, ça fait un petit peu partie de ma diète. Mon objectif c'est de couper complètement les, la viande d'ici fin 2021. Mais voilà, c'est un petit peu les choses que je fais pour pour prendre soin de ma planète et de mon corps et de de ce que je peux faire à mon échelle pour avoir un impact local, mais au moins j'espère un petit peu plus global par la suite.
0: Oh, c'est super, c'est super, je pense que si chacun prend déjà conscience de... Du rôle qu'il a joué dans son individualité, ce serait déjà, ce serait déjà un beau pas vers là-haut. Oui,
2: je pense aussi.
0: Euh, et pour terminer, donc le centre en mouvement, il se trouve à Lausanne. On peut, on peut y venir, qu'on soit un athlète de haut niveau, qu'on veuille préparer les Jeux Olympiques, qu'on ait envie de monter l'Everest, ou bien qu'on soit un athlète du dimanche qui cherche à se réathlétiser. Je crois savoir que tu fais aussi des, des workshops en ligne. Est-ce que tu peux, tu veux en parler? Deux oui. minutes pour dire... Alors, ce que toute
2: posez. personne qui a une vision active est la bienvenue au Centre en Mouvement. Donc, on, on est spécialisé dans le domaine sportif et artistique parce qu'on s'occupe du ballet belgeard, parce qu'on a travaillé avec euh, avec des athlètes élites. On a fait, euh, par exemple, son euh, accompagné Stéphanie Hernandez en BMX. Elle a fait la médaille de bronze à Rio. Mathilde Gremaud euh, a fait la médaille à Pyeongchang en, en Slopestyle. À la suite d'une lésion, on a on a travaillé avec Maxime Chablot pour le kitesurf, donc voilà, on a un nombreux panel de, de sportifs élites qu'on a suivi. Mais moi, mon objectif, c'est vraiment de donner l'expertise du suivi d'élite aux sportifs amateurs. Donc ça reste que le centre, il est essentiellement ouvert pour les amateurs, pour leur donner la capacité d'avoir des soins qui sont qui sont optimi optimisés. Et effectivement, l'autre chose que sur lequel nous mettons un grand Focus, c'est l'éducation. Et mon objectif, c'est de vulgariser la médecine parce que je trouve que sur le modèle biomédical que majoritairement les gens vivent, c'est assez insupportable que quand tu vas chez le médecin, chez le kiné chez l'estéo, tu as l'impression que tu ressors, tu as une épée de Damoclès parce que tout d'un coup, tu as une lésion de la coiffe des rotateurs ou une lésion, puis que tu comprends même pas ce que ça veut dire. Donc, on a créé ces workshops qui s'appellent l'anatomie en mouvement qui, en fait, décortique les muscles du du corps, ce qu'on appelle du, du caisson abdominal ou de l'abdomen, donc tous les muscles profonds pour essayer d'enseigner aux gens comment les entraîner, comment les faire récupérer et ensuite on aborde des sujets comme euh, débuter la course à pied, comment euh, pratiquer l'automassage. On essaie vraiment de donner des clés aux gens pour qu'ils deviennent autonomes. Et ça c'est vraiment mon grand point. On enseigne dans des clubs, on enseigne... Euh, dans les fitness, aux coachs, aux gens. Enfin, c'est Notre objectif, c'est vraiment de réussir à vulgariser les, le savoir médical pour que tout un chacun puisse avoir les clés pour avoir justement cette responsabilité et cette autonomie. Et qu'il n'y ait pas tout le temps besoin d'aller consulter un spécialiste et de payer une blinde pour être en bonne santé. Donc voilà, tous ces cours, ils sont accessibles financièrement parce que c'était aussi l'objectif de faire des, des prix qui soient accessibles pour tous. Et ils durent entre une heure et demie et deux heures et demie, ça dépend des thématiques.
0: Hyper intéressant. Je t'avoue que je les ai pas encore regardés, mais tu viens de me donner envie de le faire.
2: Bah, tant mieux, j'en suis ravie. C'est le but.
0: Merci beaucoup Véronique.
2: Avec plaisir. Merci David.
0: Bravo, tu as écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu veux être sûr de ne rien oublier, retrouve le résumé de l'épisode et tous les hacks de mon invité du jour sur limitless-project.com mais avant, pense à me laisser une note de 5 étoiles sur ton application de podcast. C'est la meilleure façon de soutenir mon travail et de m'aider à convaincre de nouveaux invités de venir partager leurs secrets.
1: As a person with a very deep voice. I'm hired all the time for advertising campaigns, but a deep voice doesn't sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. That's why if you're a B2B marketer, you should use LinkedIn ads. Get started today and see why LinkedIn is the place to be to be. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com slash results to claim your credit. That's linkedin.com slash results. Terms and conditions apply. Get the best workout with the best kept secret in fitness. Hydro, the state of the art at home rower.
2: Ad-free listening
0: on Amazon Music is included with your Prime membership. Just head to amazon.com slash ad-free news podcasts to catch up on the latest episodes without the ads. Enjoy thousands of ACAST shows ad-free for Prime subscribers. Some shows may have ads.